0: KKK Campus.
1: Kampus. Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak. Czasami rozmawiamy o tym, jak to jest po prostu gdzieś pojechać, bo cały rok się o tym myśli i bierze się plecak i się jedzie. Ale czasami są też zupełnie inne sposoby na zwiedzanie świata. Kilka razy o tym mówiliśmy. Można zwiedzać świat poprzez zawody sportowe, i o tym sobie dzisiaj powiemy. Marcin Górnicki jest z nami. Witam kolegę. Dzień dobry, witam radio radiosłuchaczy. E, właśnie, my się znamy z rowerów, nie będę to ukrywał od jakiegoś czasu, bo tu się jeździło tu i tam, e, ale y, ty jedziesz na
0: pewną bardzo ciekawą imprezę. Powiedzmy, co to za impreza i przede wszystkim gdzie? Impreza to legendarny wyścig Cape Pepik, e, który rozgrywany jest w Republice Południowej Afryki.
1: Czyli tam, gdzie można to spokojnie rozegrać e, zimą. E, to będzie maraton rowerowy w dwójkach, z tego co wiem, tak? W timach.
0: To będzie maraton rowerowy w dwójkach, tak, jest to podyktowane tym, że po prostu jest tam na tyle niebezpiecznie, żeby zawodnicy jechali w pojedynkę.
1: Ale co, dzikie zwierzęta czy terytorium?
0: E, dzikie zwierzęta swoją drogą, bo nawet na YouTubie, e, jak wpiszecie e, Antilope kraszka i pepik, e, jest filmik, gdzie dwóch zawodników jedzie. I nagle w jednego z nich z boku z impetem uderza, nie wiem, 200 czy 300 kilogramowa antylopa, praktycznie nokautując go w moment. I
1: uderza to nie jest metafora tutaj, dodajmy. Dokładnie tak. <śmiech> Słuchajcie, w ogóle zacznijmy sobie od tego, co to są maratony rowerowe, bo jest to bardzo popularna konkurencja kolarska aktualnie, chyba najwięcej zbierająca ludzi w Polsce teraz na zawodach od pewnego czasu przynajmniej.
0: No tak, zdecydowanie. Jest to spowodowane chyba tym, że jest dużo kategorii wiekowych. Jest też podział na, na mężczyzn, na kobiety, więc każdy może znaleźć tutaj dla siebie możliwość rywalizacji. Jest też podział na dystanse, ale polega to na tym, że startujemy w punkcie A. Najczęściej meta jest w punkcie B, ale też zdarza się tak, że... Punkt B jest w B. Ty... Dokładnie tak, że jedziemy, jedziemy po pętli, tak? I rywalizujemy ze sobą. Na trasie spotykamy bufety, na których możemy posilić się, nie wiem, napojem, zjeść coś i idziemy dalej. Dystanse są przeróżne od takich najkrótszych. Tutaj, poczekaj, ja sędziosko Aha. powiem, że generalnie maraton to jest wszystko to, co jest
1: powyżej tak zwanego XCO, czyli olimpijskiego dystansu, który chyba ma 34 tam, czy ileś kilometrów. Czyli nikt się nie bawi tutaj, umówmy się, w rzeczywisty maratoński dystans, bo to on trochę za mało jest na rower ale tak jest ustalone, że koło 100 to, to jest taki przeciętny maraton. Duży dystans to będzie tam ze sto kilkadziesiąt, a mały będzie koło 50.
0: Taki prawdziwy, tak, ale wiadomo, że nawet u nas na Mazowszu zdarzają się maratony, które mają po 20 kilometrów. Ale jest to dobra, dobra furtka, żeby rozpocząć zabawę z tym sportem.
1: No tak i powiedzmy sobie też, że można sobie dawkować te maratony. Mogą być tak, jak na Mazowszu. Możemy pojechać na jakieś takie, które już gdzieś po um, Lubelszczyźnie na przykład już górki, dołki będą, a potem leci w góry, także mamy taką ścieżkę e, fajną całkiem. No, a wiadomo, że w górach najfajniej. Powiedz jedną rzecz, bo wcale nie jest łatwo się dostać na Cape Epic, a Wyście się dostali to jest
0: respekt dla Was tutaj, od tego zacznijmy. E, nam się udało, z czego jestem bardzo e, szczęśliwy, ale faktycznie, no, jest to bardzo ciężka droga, żeby się tam dostać. E, jest kilka możliwości. Pierwsza to jest, e, to jest wzięcie udziału w rejestracji, która rozpoczyna się dzień po zakończeniu edycji w danym roku, czyli tak jak teraz będziemy mieli edycję 2019, my w marcu 2018 roku, to był doskonale pamiętam 25 marca, następny dzień po zakończeniu KPPIC, usiedliśmy z dwoma laptopami, gotowi do wzięcia udziału w rejestracji. O godzinie 15 wszystko ruszało, obaj nacisnęliśmy F5, żeby odświeżyć stronę i Danielowi, czyli mojemu partnerowi wyświetliła się informacja, że się dostaliśmy. Ja nie miałem tego szczęścia, ale że jedziemy razem, dostałem od niego zaproszenie i jesteśmy. Całość podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym etapie setka zawodników dostaje się i 100 slotów rozeszło się dokładnie w 0 sekund. To był po prostu mrugnięcie okiem, nawet chyba krócej i nie było tych slotów. E, następna faza to jest e, to jest bo poczekaj, bo my jak to wygląda, bo e, 100 slotów to jest 200 osób tak naprawdę,
1: tak? To jest 200 osób, Czyli tak, tak, pierwsze 200 to byliście wy, to co wam się udało przy rejestracji. Tak. Następne 200 rozeszło się w 0 sekund czyli mamy 400.
0: Ile tam osób startuje w ogóle? Startuje 600 dwuosobowych zespołów, 1200 Czyli zostało 200 zostało zawodników. zostało nam
1: jeszcze 100 slotów następnych, które gdzieś trzeba zagospodarować, tak? I jak one się tutaj trafiają?
0: Wiem, że jest też taka możliwość, że jeżeli na przykład jesteś wolontariuszem w poprzednich edycjach, to masz pierwszeństwo startu. Oczywiście musisz dokonać pełnej opłaty za start, ale masz jakby zielone światło do startu, więc to też jest jakaś furtka. Ja pamiętam historię sprzed kilkunastu lat, kiedy
1: o godzinie 00 zaczynała się rejestracja i o godzinie 0,7 wszystkie tam 300 slotów było już zaklepanych i, i tyle, dziękuję, do widzenia. Także, także yy, Wam się udało. Gratulujemy. No trzeba niewątpliwie mieć, mieć farta i się udało, tak. E, powiedz mi, to jest maraton na otwarcie sezonu, tak naprawdę się go traktuje. Może nie dla Australijczyków, dla nich to chyba jest na zamknięcie. Ale tutaj dla Europy całej to jest marzec, jeden z pierwszych, jedna z pierwszych w ogóle imprez. Puchary świata też się tam rozgrywały zawsze na początku sezonu w, w tamtym regionie. Jak, tu, jak Wasze przygotowania wyglądały do, do tego?
0: O przygotowania to tak naprawdę cały ubiegły sezon, bo na co dzień też jesteśmy aktywni, też się ścigamy, więc można to jakoś zawrzeć pod kątem tych przygotowań. Takie stricte przygotowania rozpoczęliśmy mniej więcej na przełomie października, listopada. Dużo jazdy na trenażerze, ale też przygotowywanie się pod kątem tych gorących temperatur, czyli sesje w saunie. Treningi Daniel na przykład dużo pływał. Ja też wplotłem w swoje przygotowania treningi biegowe. No Dużo naprawdę podporządkowaliśmy pod kątem tych zawodów. Oczywiście dieta tutaj, oczywiście rezygnacja z jakichkolwiek imprez, odpowiednia ilość snu, No nawet odrzucenie alkoholu. Wszystko, wszystko podporządkowane tak naprawdę przygotowaniom do wyścigu.
1: A powiedz, bo mówisz o temperaturach wysokich. Wiemy, że to jest Afryka, no ale
0: jakie tam, jakiego rzędu temperatury w marcu występują na to jest, dole? To jest w Afryce końcówka lata. Ja dotąd miałem zakodowane, że tam będzie te, będą temperatury w przedziale 30-40 stopni, ale bodajże że dwa dni temu przeczytałem wywiad z Ariane Luthi. Partnerką Mai Włoszczowskiej z Cross Racing Team, która, które pojadą w tym roku w Cape Epic. i ona tam wspomniała, że potrafią być temperatury nawet sięgające 45 stopni.
1: No to łatwo nie będzie. To, to taką temperaturę, co, no musisz kodmować wodę przez cały czas? No
0: tak, trzeba, trzeba na pewno kontrolować nawodnienie. Już żeśmy sobie z Danielem ustalili, że obaj będziemy sobie o tym przypominać, żeby, żeby po prostu o tym nie zapomnieć. Tak? Jest, to, jest to ważne, żeby się nie odwodnić, bo tfu, tfu, ale może to być koniec wyścigu.
1: No tak, a y, jakie dystansy tam wchodzą w grę w ogóle? Jak jest zorganizowany ten wyścig?
0: Bo to jest etapówka, tak? To jest etapówka, która trwa 8 dni. Można to porównać do, do Tour de France, y, nie do Tour de France, można to porównać do Dakaru rowerowego. A wspomniałem o Tour de France, ponieważ wyścig ma najwyższą rangę UCI, Światowej Federacji Kolarskiej jest na tym samym poziomie co Tour de France czy Giro Italia, ale tak jak wspomniałem wyścig trwa 8 dni, rozpoczynamy prologiem, który, który ma de facto 20 kilometrów. może. ustawić
1: ludzi na starcie tak Ta, naprawdę.
0: Tak, niby 20 km wydaje się, że to nie jest dużo, ale jest 600 metrów przewyższenia na tej trasie plus te temperatury, o których mówiliśmy. I tak, tak jak powiedziałeś, ma to ustawić ludzi w sektorach na następne dni. Pierwszy etap, czyli już następny dzień po prologu, trasa długości 120 km, więc łatwo na pewno nie będzie. Bodajże czwarty etap to jest czasówka na dystansie 43 km.
1: Ale już jakoś po asfalcie, czy też po, po Nie, nie po... Wszystko,
0: tam jest, wszystko tam jest w górzystym terenie. Łącznie mamy do przejechania przez 108 dni 624 km i 16650 metrów w pionie. Czyli eee. dwa Monteveresty. No tak, jeszcze nie było takiej edycji Cape'a, żeby aż tyle było do podjechania.
1: Ty, widziałem u Ciebie e, na stronie, że zbierałeś e, jakimś na Polach Potrafi, czy gdzieś zbieraliście rzeczy. Mi chodzi o przygotowanie jakby sprzętowe i całe logistyczne. Jak to, jak to
0: wygląda? Bo to nie jest, umówmy się, e, wyjazd do Falenicy, tak? No zdecydowanie nie jest to wyjazd do Falenicy. No tutaj jest złożona logistyka, zarówno sprzętowa, zarówno dojazdowa, wszystkie aspekty przygotowania. Sprzęt zapewnia nam Cross, polska firma z Przasnysza, z czego jesteśmy naprawdę mega dumni, że będziemy mogli na polskich rowerach jechać, jechać po afrykańskiej ziemi. Co ciekawe, będziemy jechać na modelach Cross Air, czyli nowy rower z pełnym zawieszeniem do Cross Country, którego jeszcze nie można kupić, a my już mamy przyjemność od kilku miesięcy testować te rowery i jechać na nich docelowo w Afryce. Czyli
1: takimi testerami jesteście,
0: bo to musicie im napisać, co było dobrze, co było źle. Znaczy tak, na pewno ocenimy i już możemy powiedzieć, że naprawdę bardzo bardzo fajnie maszyny się spisują, aczkolwiek no, te rowery już jakby czekają na produkcję. Więc zaraz lada moment będzie można je kupić.
1: Okej, okay, jak tam się leci w ogóle? Powiedz, jak to
0: wygląda? Czy wizy my potrzebujemy? Czy jedziemy normalnie? Nie, no potrzebujemy paszport mieć. I, leci bilet. Się, i bilet. Tak. <laughs> leci się długo, bo... No, my i tak mamy najkrótszy lot. To będzie 15 godzin. Dwie godziny do Amsterdamu. Tam przesiadka na dwie godziny. Znaczy dwie godziny na lotnisku i dalej lecimy bezpośrednio do Kapsztadu. Wspomniałeś o tej zbiórce, tak. No niestety start w tak egzotycznym kraju jak RPA wiąże się z naprawdę gigantycznymi kwotami, o których wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy, że start w zawodach to mogą być takie pieniądze. Dlatego z Danielem uruchomiliśmy, zrzut, uruchomiliśmy zbiórkę na zrzutka.pl, ale w międzyczasie pojawił się sponsor Blachy Pruszyński, który razem z Krosem jest sponsorem tytularnym naszego timu, i stwierdziliśmy, że nie będziemy robić tej zbiórki dla nas, tylko chcielibyśmy komuś w czymś pomóc, dlatego zbiórka została przekształcona w zbieranie funduszy na kupno rowerów dla, domu, dla dzieci z domu dziecka.
1: Od razu może powiedz dziebok, jak ktoś chce tutaj wesprzeć dzieci z domu dziecka, to niech wesprze
0: gdzie ten dom dziecka, tego jeszcze nie wiemy. Ale lecz. gdzie to
1: zbiórka? A, zbiórka jest na
0: zrzutka.pl, jak piszecie w Google wyścig o marzenia, albo jak znajdziecie na facebookowym profilu projekt k 2019, na pewno wam wyskoczy. Dobrze, także e, wspierajcie. Słuchaj, tak, ile kosztuje tam e,
1: wpisowe na ten wyścig? Bo podejrzewam, że o bilet to nie ma się to pytać, bo to różnie z biletami, ale koło dychy potrafi kosztować bilet w, tamtą, e, w tamte kraje.
0: No bilet w porównaniu do kosztów startu to jest mała kwota, bo start dla dwóch zawodników to, to jest kwota 24 tysięcy złotych.
1: Ok, to chyba jest to chyba najdroższy start, jak już słyszałem. No Przecież można mówić. kupić
0: za to samochód, tak? Aczkolwiek któregoś dnia słuchałem w radiu rozmowy z kolarzem, który jeździ jakieś potworne dystanse w Stanach Zjednoczonych. No to mówił, że wpisowe na jego zawody to kwota 100 tysięcy złotych. No
1: właśnie, także słuchajcie, jak ktoś się wykłóca o wpisowe rzędu 20 zł, to niech się zastanowić w tym momencie
0: nad swoim postępowaniem, prawda? Tak, aczkolwiek <głos> warto tutaj wspomnieć, że no w tej kwocie tak naprawdę mamy dużo, bo mamy zakwaterowanie, akurat zawodnicy mieszkają w namiotach, mamy zakwaterowanie, mamy wyżywienie, mamy całą obsługę taką, że kończymy wyścig, podchodzi ktoś z obsługi odbiera rower, myje ten rower. No jest dużo takich właśnie usług też dodatkowych, które możemy wykupić typu masaży, typu zakwaterowanie w jakimś hotelu, typu dojazd na prolog i odwiezienie, później do hotelu, no sporo tego znaczy jest. Chyba
1: z Panią w namiotach to jest największa przygoda w tym wszystkim, wydaje mi się.
0: Tak, ja też rozmawiałem z kilkoma osobami, które miały okazję być na Cape Epic i to jest najlepsza opcja, bo najbardziej można odczuć klimat panujący na tym wyścigu. Dokładnie,
1: nie śpimy w hotelach, śpimy w namiotach, jest fajnie. Wiesz, to jest, wygląda na wyścig bardzo międzynarodowy, tak? Jeżeli nawet w Polsce takie wyścigi były bardzo międzynarodowe,
0: to, to jak to wygląda w Afryce Południowej? No to jest właśnie niesamowite podczas takich startów zagranicznych, że tam mamy praktycznie wszystkie państwa, jest pełna egzotyka i Europa, i Ameryka, i Afryka, wszystkie kontynenty, można z tymi ludźmi rywalizować, ale też się integrować, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami, to jest niesamowite.
1: No i to jest jeszcze fajne, bo to jest wyścig dwójkami i to jest tak, że muszą dwie osoby dojechać. tak? Jeżeli jeden nie dojeżdża, to jakby jest koniec wyścigu dla całego teamu.
0: No nie, tutaj jest... Właśnie. to jak to wygląda? Tu jest teoretycznie tak, że jeden jak nie dojedzie, to drugi ma jeszcze szansę dojechać. Ale też warto zaznaczyć, że między jednym a drugim zawodnikiem maksymalny odstęp czasowy to są dwie minuty. Ja myślałem, że to będzie kontrolowane tylko na tak zwanych checkpointach, a okazuje się, że te dwie minuty odstępu muszą być, maksymalnie dwie minuty odstępu muszą być przestrzegane podczas całego wyścigu.
1: Czy mogą cię ten, możesz dyskwę dostać za, za, za takie nieprzyjechanie, czy, czy, czy jak to się... Tak, jak dobrze rozgrywa? pamiętam,
0: jak zapoznawałem się z regulaminem, tam chyba przy pierwszym takim przypadku jest cofnięcie chyba do słabszego sektora, a chyba następnym razem to już może być właśnie surowsza kara typu dyskwalifikacja. A powiedz mi, ile osób
1: kończy ten wyścig? Bo to, że dużo zaczyna to wiadomo, ale nie zawsze w takich wyścigach wszyscy do końca dojeżdżają.
0: No ja czytałem, że około 60-70% zawodników dociera do wielkiego finału i kończy ten wyścig.
1: Okej, okay. no to pozostaje życzyć Wam, żeby dobrze się to skończyło. Słuchaj, teraz kiedy to dokładnie będzie i gdzie będzie można zobaczyć Wasze tutaj dokonania?
0: No więc tak, 17 marca startujemy w prologu. Prolog jest na różne godziny podzielony. My akurat startujemy o 9.43. A tam nie ma zmiany tam czasu. Tam jest różnica jednej godziny. Przód, do, przodu, do, przodu. do przodu. tak, Czyli czas y, ukraińsko-białorusko-litewski. Tak. Dobrze. <laughs> e, więc tak, startujemy 17 marca. Wyścig kończy się 24 marca. E, na kanale youtubowym KPEPIK będą transmisje live z każdego etapu. One już, widziałem, są zaprogramowane, więc można sobie ustawić przypomnienie. Będzie też telewizja Sport Club. Dostępna u nas w Polsce. Ja dowiadywałem się, że Codziennie będzie godzinna transmisja z wyścigu, a w Dniu Wielkiego Finału oni pokażą cały wyścig, cały ostatni etap. Będą też relacje na naszym Facebooku, gdzie gorąco zapraszam do obserwowania. Dokładnie nazwę podaj. Projekt Cape Epic 2019. Chcemy, chcemy pokazać też ten wyścig od kuchni, więc nie zabraknie takich gorących, od razu postartowych, pełnych emocji relacji, ale też różnych zakulisowych ujęć na pewno nie zabraknie.
1: Dobra, jeszcze raz o tej bardzo szlachetnej powiedz.
0: Zrzutka.pl, wpiszcie w Google wyścig o marzenia, bo myślę, że możecie się przyczynić do tego, żeby na twarzach wielu dzieciaków, które są nieszczęśliwe, które właśnie chcielibyśmy uszczęśliwić, może się pojawić uśmiech, chcemy kupić dla nich rowery, żeby mogli rozpocząć swoją przygodę z rowerami, a może kiedyś za lat kilka też będą mogli wystartować w podobnym wyścigu, cieszyć się z tego i zarażać innych pasją, tak jak my też zarażamy innych. Słuchaj, to pozostaje mi tylko życzyć, żebyście byli w tych 60% co dojadą do mety. No chcielibyśmy. No, nie ukrywam, że to jest nasze marzenie od bardzo dawna. Ja lubię, że tak powiem, odgrzebywać pewne wspominki i niedawno znalazłem nasz filmik z 2017 roku z finału Mazowi gdzie z Danielem na relacji Instagramowej zapowiedzieliśmy, że w 2019 roku jak dobrze pójdzie, to pojedziemy na k Pepik. I dla mnie jest to niesamowite, że, że się udało. I tak naprawdę ten rok jest temu podporządkowany. Żyjemy tym każdego dnia. No ale też nasi bliscy są bardzo tolerancyjni pod tym względem. Mi w maju urodził się syn. Więc też tutaj jest takie lawirowanie, żeby z nim spędzić czas, żeby spędzić czas z rodziną, ale też żeby znaleźć czas pomiędzy pracą, a innymi obowiązkami na ten trening. Ale nie nazwałeś syna Cape Epic, mam nadzieję. Nie, syn nazywa się Staś i ma obecnie 10 miesięcy. Dobra, to gratulacje w takim razie
1: dla Stasia. Życzymy mu, żeby też wystartował w fajnych zawodach. Musimy kończyć. Marcin Górnicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A to były kręte ścieżki. Przy okazji zapraszam na Instagrama mojego turystycznego Smutny i Nudny. Tam możecie w parę fajnych fotek z ostatnich wypadów zobaczyć. A ja się żegnam. Pa.
0: Radio Campus.